0: und nun zwei Mann ein Wort 49. Folge Vorfreude ist die Lösung für alles. Zumindest könnte man das meinen, wenn man unserer Euphorie in dieser Folge Glauben schenkt. Warum Vorfreude auch ohne guten Ausgang funktioniert und weshalb die Nachfreude bei Auftritten genauso wichtig ist, erfahrt ihr in Folge 49 von Zwei Mann eine Freude, Freude, Freude. Freudensprung Es
1: liegt ein Stein am Uferrand, er wandert hoch in meine Hand. Ich lasse ihn kurz in dieser liegen und stell mir vor, er könnte fliegen. Ich sehe, wie er acht- bis neunmal springt und kurz danach im Rhein versinkt. Und damit einen wunderschönen guten Tag hier bei Folge 49 von Zwei Mann, ein Wort. Mit diesen wohlklingenden Worten wollte ich dem lieben Markus ein kleines Wiedergutmachungsgedicht <lacht> bringen. <lacht> Als Entschädigung und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für letzte Woche meinen desolaten Ton. Also was war das denn?
0: Ja, ne? Also Technik, naja. Ja, erstmal hallo. Erstmal hallo und äh, das mit dem Rhein passt auch deshalb ganz gut, weil ich da eben ja lang gefahren bin und auch drüber gefahren bin nach Bonn. Wunderbar, Sonne schien, es war ein schöner, wirklich schöner Moment, den habe ich äh, wertgeschätzt. So ähnlich äh, wie deine Zeilen gerade, die waren auch toll. toll. Genau. Und warum
1: habe ich diese Zeilen gewählt? Das ist übrigens wirklich von mir, also jetzt mal nicht zitiert, sondern das ist äh, ein Text von, von ganz früher fünf, sechs Jahren oder so. Und äh, ich finde, das beschreibt so indirekt, ist eine schöne äh, Metapher für das Thema, was wir heute haben. Nämlich das Thema Vorfreude. Ja! Wir haben uns schon die ganze Woche darauf gefreut, ja. dass wir heute ein Thema Vorfreude haben. Und genau. äh, ja, in dem Text finde ich, das passt so ganz gut. Das ist eigentlich so die die Abläufe, die man beim Thema Vorfreude hat. Quasi dieses, man überlegt sich irgendwas und dann stellt man sich was Tolles vor und dann möchte man es umsetzen und dann setzt man es in die Tat um und dann versinkt der Stein im Rhein und ist es ist gar nicht so zugetroffen, wie ja. es vielleicht die Vorfreude war. Weil das ist natürlich heute das große Thema. Was bringt einem Vorfreude und äh, nimmt Vorfreude auch immer ein positives Ende oder ist es immer eine Enttäuschung und äh, wie geht man damit um und überhaupt, äh, wie funktioniert das Ganze?
0: Das war so der Fahrplan für heute. Da freue ich mich drauf. Ja. Weißt du, wie funktioniert das? Ja, du hast Luft geholt, dann hau auch weg. Nee, ich, ich wollte nur, <lacht> ich war so euphorisch, dass ich so viel geredet habe ja. und deswegen musste ich mal tief Luft holen. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt weitererzählen. Ja. Ich habe äh, auch wieder vorfreudentechnisch so ein bisschen im Internet rumgeguckt und mir war das nicht bewusst, dass ähm, Vorfreude auch soweit wissenschaftlich zumindest äh, erforscht ist, dass man da mit verschiedenen Versuchsgruppen gearbeitet hat. Und festgestellt hat, dass es äh, verschiedenste Vorfreuden gibt und die haben das unterschieden, in die, also was dieses Experiment angeht, äh, zwischen der Vorfreude auf einen Gegenstand, beispielsweise auf ein Produkt, was man kaufen möchte, Handy, Kleidung, Fernseh, keine Ahnung was mhm. und einem Erlebnis, also Urlaub oder ein Konzert oder ein Theaterbesuch. Ja, ich weiß, Pandemie, aber jetzt gehen wir mal vom Standard aus dass man äh, wesentlich mehr Vorfreude äh, äh, empfindet, wenn es um ein Erlebnis geht, als ein Gegenstand. Beim Erlebnis malt man sich das aus, wie ist der Konzertbesuch, wie wird das sein, Und wie wird die Geburtstagsfeier sein, und wie wird der Urlaub sein, da malt man sich das aus und dann hat man ganz, ganz viel davon und bei einem Produkt, da ist es dann, ähm, ja man weiß auch schon grob, man hat sich vielleicht auch im Internet schon angeguckt und, und dann ist es irgendwann da und dann ist das Ding auch ganz, ganz, ganz schnell durch. Das war mir gar nicht klar, dass es da so große Unterschiede gibt. Fand ich, fand ich spannend. Aber die
1: Unterschiede sind dann eher in der Konsequenz festzustellen? weil Oder steht da auch irgendwas wie die Vorfreude, ob die Vorfreude an sich dann größer ist bei Erlebnissen?
0: Ja, sie ist in dem Fall wohl größer bei Erlebnissen, weil man natürlich viel mehr damit arbeiten kann und weil der Kopf einfach auch viel mehr Vorstellungen äh, haben hm. kann. Ne? Also dieses berühmte Ausmalen, das ist ja ähnlich wie, äh, wenn du einem Kind ein Malbuch gibst, der nimmt ja auch nicht vielleicht immer dieselben Farben, sondern der malt ja vielleicht jeden Tag dasselbe Bild vielleicht auch mit, mit einem anderen Stift dann aus. Und so kannst du das mit dem, was du dir da ausmalst, für das ankommende Erlebnis ähm, dir auch ausmalen. Also das ist, glaube ich, mhm. schon auch ein Unterschied. Und was man auch festgestellt hat, ist, dass Leute, die äh, zum Beispiel an der Schlange warten müssen, um Konzertkarten zu kaufen, ähm, wesentlich geduldiger sind und ganz entspannt sind oder wesentlich entspannter sind, als Menschen, die äh, zum Beispiel vor der Schlange, an der Schlange stehen von einem Laden, um zum Beispiel einen Gegenstand zu kaufen. Da sind die okay. sehr viel schneller ungeduldig, hat man wohl festgestellt. Und deshalb äh, ist wohl auch sowas wie Black Friday am, am, am Wühltisch, wo es ja um Gegenstände geht, da wird sich dann eher auch mal ähm, etwas harscher angepackt und dann wird auch mal schneller, äh, schneller echt mit Ungeduld da um sich geschlagen, als wenn das, ähm, bei, wenn, wenn du dir Karten kaufst oder einen Urlaub äh, planst oder für einen Urlaub irgendwo mhm. anstehen müsstest. Das war mir so nicht bewusst. Aber es ist finde ich gar nicht so unlogisch. Also ich konnte das zumindest äh, so nachvollziehen, dass ich dem glauben, glauben kann, was man da wohl rausgefunden hat.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das quasi dann auch eine Typfrage ist, also dass quasi Tumulte entstehen, weil das eine gewisse Art von äh, Mensch oder Person ist, die dann sich in die äh, Schlange von Black Friday reinstellt und eben dann eher krebitzig wird. Ähm, als jemand, der sagt, äh,
0: ich äh, freue mich auf ein Erlebnis oder so, dass das auch mhm. ein bisschen typgebunden ist. Ja, das mag sein, wobei man bei diesen Testgruppen dann einfach wohl wahllos aufgeteilt hat. Die einen Bei den einen ging es um Produkte, bei den anderen um Erlebnisse. Mhm. Und da hat man im Grunde genommen vorhin dann wohl geguckt, was da so passiert. Und da war es, wie eben beschrieben, ja, ein großer Unterschied.
1: Wo würdest du dich denn einordnen jetzt als, als Typ? Bist du eher der Mensch, der sagt, ich freue mich auf Produkte oder auf Erlebnisse? Weil wir haben ja jetzt auch in den letzten Folgen vier über so Bestellungen schon gesprochen. Ja. Und äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten fällt einem vielleicht auch mal auf, was einem so Erlebnisse fehlen. Äh, gerade Konzerte oder schon allein rausgehen irgendwo hin oder sich verabreden. Ähm, das ist natürlich dann immer ein bisschen überspitzt, das Ganze im Moment, weil es auch sehr strapaziert ist. Aber auch vorher weiß man das ja, bist du jetzt der Mensch, der sagt, ach ich bestelle schon mal gerne was und freue mich darüber und mal mir das viel aus. Oder eher
0: ja das, das Erlebnis. Ich glaube, dass es beides, dass, dass beides bei mir gibt. Und aber, ich, was ich immer wieder ähnlich entdecke, und das ist bei beidem dann so, also egal ob Produkt oder Erlebnis, ist für mich, wenn es denn dann soweit ist und wenn es denn dann da ist, dann ist es bei weitem nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Meistens. Also die ja. Freude daran. Auch die Freude, zum Beispiel ein Produkt, was schön verpackt ist, auszupacken ist meistens riesig groß und wenn es dann irgendwie, gehen wir mal von einem Technikartikel aus, ne, wenn es dann irgendwie angestöpselt hast, dann verliert sich das auch total schnell und dann ist diese Verpackung und das große Abreißen, irgendwelche Folien äh, oder das erste Mal irgendwas einzustöpseln, ist dann total spannend und macht total Spaß und man freut sich riesig und das ebbt dann total schnell ab und ich mhm. kenne das aber auch von Erlebnissen, dass ich mich tierisch auf einen Abend freue und dann bei einem Konzert bin oder einem, einem Theaterbesuch bin und dann ist da irgendjemand der sich in meinen Augen dann beschissen verhält oder äh, mir äh, unfreundlich äh, gegen den Sitz tritt oder weiß ich nicht, was macht, dann äh, verdirbt mir das auch den ganzen Abend. Und dann ist sehr schnell die, dieses Gefühl auch, ach, ja, weiß ich nicht, jetzt könnte ich auch wieder nach Hause fahren. Also das mhm. dass zum Beispiel Karten für eine Veranstaltung. Ich habe äh, jetzt seit wie langer Zeit wegen der Pandemie hängen äh, Karten für, für Dudenhöfer, also für Heinz Becker äh, am Kühlschrank. Mhm. Und das wird natürlich auch immer wieder verschoben, verschoben, verschoben. Und die da zu sehen, wenn man da jeden Tag vorbeiläuft, dass, wenn man es dann wahrnimmt, immer so, dass man denkt, ach cool, das gibt's ja noch. Aber wenn du mir sagen würdest, jetzt gleich, wenn der Podcast zu Ende ist, ziehst du dich an und dann fährst du zur Veranstaltung, dann ist meistens so dieses, ach, es ist das heute ja. Abend? Okay, ja, dann ja. muss ich da wohl hin. Also das ist ganz komisch, <lacht> diese Diskrepanz oft.
1: Ja, weil natürlich auch die, die Erwartung, die man dann hat oder den Effekt, den man haben möchte, der, der Druck, der steigt ja dann extrem. Bei dir ist es dann der, der Dudenhöfer, bei, bei mir ist es dann vielleicht so dieses ähm, äh, bastas konzert Also, so Busters sind eine Ska-Band, eine mhm. der bekanntesten deutschen Ska-Bands, und da gehen wir halt schon seit Anbeginn der Zeit gehen wir dahin, Und das ist eben dieses Wir gehen dahin.
0: Mhm.
1: Äh, ja, wir sind da mal, glaube ich, mit 15 Leuten hingegangen und äh, die letzten Jahre wurde es immer weniger und irgendwann war ich da quasi alleine. Und man hat aber dieses, ja, wir gehen, wir gehen Silvester gehen wir zu den Busters. Mhm. Und das ist ja so. Und das, da freut man sich quasi, oder früher hat man sich das ganze Jahr drauf gefreut. Und mhm. wann kommen die Karten raus? Und mittlerweile ist es so, dass du denkst, ach, das ist schon wieder, ne? Mhm. Ja, holst du dir jetzt Karten, holst du dir keine? Und letztes Jahr, oder die Male, wo man dann da war und gesagt hat, boah, ich habe mega Bock drauf. Und dann tritt eben dieser Fall ein mit, äh, dir geht irgendein, weiß ich nicht, äh, Typ mit Dreadlocks, der vor dir steht und dir die ganze Zeit ins Gesicht wedelt durch sein mhm. Hin- und Her wackeln und du denkst dir so, boah, das war eigentlich ein mega beschissener Abend ja. und äh, ja, im nächsten Jahr denkst du, ja, du gehst aber wieder hin, weil es ja so cool ist.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist, äh, je nachdem, wie viele Negativerlebnisse man da hat, äh, muss man dann echt aufpassen, ne? dass ja. die Vorfreude darauf dann nicht, äh, nicht immer noch größer enttäuscht wird, weil es eben nicht so ist wie im ersten Superjahr, wo man, ja, ganz viele positive Sachen mit verbindet.
0: Ja, aber da habe ich mir nachher überlegt, aber ist es nicht trotzdem super, wenn man das Jahr über, wenn man daran denkt, ein freudiges Gefühl hat? Und ist ja. es das nicht trotzdem wert? Auch wenn der Abend an sich vielleicht gar nicht so gut wird, wie er, wie er dann sich angefühlt hat. Aber es ist trotzdem doch super, wenn man Vorfreuden auf gewisse Dinge hat, Erlebnisse oder Produkte, ist ja egal, und, und äh, auch wenn das dann im Endeffekt eine gewisse Enttäuschung äh, ist, aber die Zeit, die man sich äh, gut gefühlt hat und vorfreudig gefühlt hat, war ja viel, viel mehr. Und das ist doch eigentlich noch viel wichtiger als der Abend an sich. Wäre doch eigentlich ja. kacke, wenn zum Beispiel, du sagst, da wir gehen nach Silvester hin oder so, dann ist nur Silvester ist zum Beispiel geil im Jahr und der Rest ist nicht geil, aber es ist doch viel schöner, äh, wenn es länger als ein Tag oder ein Abend ist. Ja
1: und eben da gerade beim Beispiel Musik ist es ja auch, dass man es dann hört, wenn du das im Kopf hast und du freust dich drauf, das ist für mich zum Beispiel immer um die Weihnachtszeit, also das ist dieses Konzert ist immer gegen Ende des Jahres und dann weiß ich halt in der Weihnachtszeit höre ich diese Band wieder. Mm. Und das ist so für mich diese Vorfreude. Dann verbindet man da ganz viel. Ist natürlich dann Weihnachtszeit bei mir sowieso immer ganz besonders. Ähm, ich ganz hörte davon, ja. <lacht> Aber äh, in dem Sinne, glaube ich, ist dann die Vorfreude <lacht> auf diesen Tag X, ob er jetzt stattfindet oder nicht, äh, in den letzten zwei Jahren äh, trotzdem gegeben.
0: Ja, und cool ist, und das finde ich, das, das muss man auch immer ganz klar vor Augen haben, was das Thema Vorfreude betrifft. Das kann, selbst wenn es nur einmal im Jahr ein Termin ist oder wenn du sagst, ich freue mich immer nur einmal auf meinen großen Urlaub im Jahr, wenn man, wenn man gerne irgendwo hinreisen möchte, das kann dir das ganze Jahr über erstens Ableckung liefern im, im, im langweiligen oder auch vielleicht im, im Alltag, der manchmal ein bisschen unangenehm ist, weil man Dinge tun muss auf der Arbeit oder auch privat, die nicht so viel Spaß machen und es kann dir auch ganz viel Motivation oder vielleicht sogar auch schöne Tagträume liefern zu sagen, ich gehe spazieren und denke dran, in so und so vielen Monaten ist mein Urlaub und malt sich aus wie vielleicht, weiß ich nicht, äh, Kuba oder welches Land auch immer, oder ne weil man sich angucken ja. möchte, wie das denn wohl aussieht. Und das, äh, finde ich, ist eine totale Kraft, die man aus Vorfreude ziehen kann, völlig unabhängig davon, wie wirkt, das Ergebnis dann auch sein wird. Also das ist ja auch egal. Und selbst diese Art der Nachfreude, also aus dem Urlaub wegzufahren und zurückzukommen und dann das Ganze als Erinnerung zu haben, äh, noch nicht mal digitalisiert, sondern wirklich im, im Kopf zu haben als Erinnerung, Vielleicht schreibt man sich auch ein paar Dinge einfach auf, damit man es nicht vergisst, wenn man da Lust drauf hat. Das ist doch eine Vor- und eine Nachfreude, die ist doch viel, viel länger andauert als dieses eigentliche Erlebnis. Und dann kann das eigentliche Erlebnis vielleicht auch gar nicht so cool sein, wie man sich das ausgemalt hat. Trotzdem hatte man aber ein Jahr lang totale Vorfreude. Das ist eigentlich so super. Also Vorfreude ist mega. Man könnte doch sagen, selbst wenn ich immer nur Vorfreude empfinde, muss das Erlebnis an sich oder was auch immer man, worauf man diese Vorfreude hat, muss ja fast schon gar nicht mehr stattfinden. Da ist ja dieser, dieser Begriff, der Weg ist das Ziel, also eben nur die Vorfreude ist das Ziel. Ja, vielleicht gibt es ja nie ein Ende, aber trotzdem freust du dich immer. Das ist doch super. Vorfreude ist mega, eigentlich ist mir jetzt so bewusst geworden. Das ist viel, viel besser als, ja, als, als alles. Ja, wirklich. Das ist besser als, ja, das ist doch be besser als das Erlebnis. Vorfreude
1: ich, ist super. Ich habe dazu ein Zitat, um dich aus deiner Euphorie-Vorfreude mal, <lacht> aus deiner Vorfreuden-Euphorie rauszukriegen. Und zwar ist das ein ganz kurzes Zitat von äh, einer schon etwas länger abgelebten Dame, Marie von edna Eschenbach. <lacht> abgelebten Dame. Ja, 18. Nee, 19. Jahrhundert. Und die hat gesagt Beginnt mit wörtlicher Rede. Und ich habe mich so gefreut, sagst du vorwurfsvoll, wenn dir eine Hoffnung zerstört wurde. Du hast dich gefreut. Ist das nichts? Zitat Ende.
0: Bitte, bitte, ja? bitte, wie Dutsche sagen würde. Genau das meine ich doch. Ist, genau, das meine ich doch. Hast du mich das doch ich, nicht rausgerissen? Du hast mich ja quasi ja, bestätigt. bestätigt. Bestätigt, genau. Ja. Danke. Ist das nicht voll? voll also Freude. ich habe dich nicht bestätigt, sondern die Marie von Ebner-Eschenbach. Toll. Ist das nicht schön? Ich finde ja, man hat ja irgendwie auch eine gewisse. Also ich finde ja nur, nur reden im Podcast ist die eine Sache, also labern. Aber ich finde manchmal entwickelt sich ja auch aus dem Nix so eine Message, weißt du? Und ich finde die Message <lacht> Vorfreude ist einfach Weltklasse. Hey, die war mir so nicht klar und die das, möchte ich in die Welt Das wir rausgehen. quasi jetzt als, als Oster-Special-Folge
1: raushauen. Freude in die Welt, Vorfreude in die Welt. Ja. Vorfreude ist das
0: neue Liebe in die Welt. Ja, ist doch super. Mache ich mir T-Shirt von. Schon das zweite, das letzte T-Shirt, da stand drauf Walla Habibi. Habibi. Oh, ich habe die letzte Folge noch nicht gehört, muss ich zugeben. Ich
1: auch nicht. Ich war immer noch so verzweifelt von dieser äh, Technik-Sache, dass ja. ich es mir gar nicht anhören konnte. Ja. Naja, das haben wir ja geklärt. Ähm, ich <lacht> würde gerne jetzt mal mit dir, wo du steigerst dich ja quasi rein, und jetzt würde ich gerne von <lacht> dir mal wissen, was du für ein Vorfreudentyp bist. Oh ja. Und zwar habe ich da ein, dass unser allseits bekanntes und beliebtes entweder oder etwas abgewandelt, weil ich würde gerne das oder erstmal rauslassen mhm. und dich frei antworten lassen. Du ja. kannst aber jederzeit einen Joker ziehen und sagen, ich brauche Hilfe oder sag's irgendwas anderes oder sag, sag mal mehr. Mhm. Ähm, ich stelle dir die Frage, ist die, die Grundfrage ist immer, worauf ist die Vorfreude am größten? Mhm. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, den ich dir nenne. Aha. Und darauf kannst du dann sagen, versetzt du dich in diesen Zeitpunkt rein und sagst, in dem Moment freue ich mich auf. Okay. Verstehst du? Ja, ich hoffe. Mach mal ein Beispiel. So, und wenn es nicht klappt, dann sagst du einfach Hilfe, dann würde ich dir ein Entweder-Oder
0: geben. Okay. Ja. Hilfe.
1: Also, worauf ist die Vorfreude am größten, kurz vor dem Einschlafen?
0: Ähm Puh, das ist aber schwer. Ich hätte jetzt, äh, weißt du, das Ding ist, ich finde ja Einschlafen noch cooler als Schlafen. Ich mag total gerne Einschlafen und ich glaube, kurz vor dem Einschlafen freue ich mich auf den Moment einzuschlafen. Aber okay. Ist das so gemeint? Das,
1: ja, ja, das wäre zum Beispiel auch das Entweder-Oder gewesen. Ich, äh, das äh, gab es dann als Hilfestellung, in, äh, denke ich, an Endlich-Ruhe mhm. oder Frühstück am nächsten Tag freue ich mich drauf.
0: Okay, dann wäre es erstes. Aber ich liebe ja. einschlafen und deshalb, wenn ich das kurz einwerfen darf, obwohl jetzt, ja, warum erzähle ich das eigentlich privat, aber egal, ich mag total <lacht> gerne morgens, wenn, wenn ich mit Wecker aufstehen muss, dann mag ich total gerne, den noch früher zu stellen und den dann auch wieder auszumachen und wieder auszumachen und wieder auszumachen, weil ich es mag, wenn er mich wach macht und ich darf nochmal einschlafen. Ich liebe wieder einschlafen, finde ich super. Freu also. Vor Freude. Vor Freude, bitte. Und da sind wir zum Beispiel anders, weil ich hätte nämlich
1: gesagt, Frühstück am nächsten Tag, weil ich einschlafen überhaupt nicht mag. Nee? Nee. Also für mich bräuchte es keine Nacht geben, wirklich nicht. Ich hasse das, weil ich immer so Probleme mit einschlafen habe und ja. mich das immer nervt und ich dann quasi sage, komm, jetzt bleibst du eigentlich auch wach, wozu schläfst du? Also ich schlafe, wenn ich geschlafen habe, finde ich das gut, aber für mich ist so, wenn ich abends ins Bett gehe, können wir das einfach überspringen.
0: ja. Ja, wirklich. Erstaunlich.
1: So, Vorfreude unterscheidet sich da schon. Und ähm, die nächste Frage freut mich ganz besonders. Die habe ich bewusst gewählt, weil ich weiß, wie du zu Bräuchtümern und Ritualien und generell so Festen stehst. Ähm, worauf ist die Vorfreude am größten an Ostern?
0: <lacht> ja, dass es vorbei ist. <lacht> dass der arme Jupp von dem Ding da absteigt und alle sich freuen. Ähm, nee, nee. Keine Ahnung, freue ich Ostern kann von mir aus auch, brauche ich nicht.
1: Ja, das ja. wäre auch in der Variante gewesen, dass hm. es vorbei ist.
0: Ja. Wie ist denn bei dir? Machst du Ostern, baust du auch wieder irgendwas? Baust du dein Kreuz selber oder was geht bei dir so ab? Für Ostern?
1: Ich habe lustigerweise jetzt gerade viele Kreuze eingefügt für die evangelische Kirche, habe ich so ein Osterheft gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, nee, aber Ostern... Finde ich ist ganz schön, aber das, was für mich Weihnachten ist, ist äh, Ostern für Eva. Ah. Also, Eva flippt nicht aus bei Ostern, aber die steht total auf äh, dieses äh, Eierfarben. Die macht das dann immer mit verschiedenen äh, Naturlebensmitteln, mhm. experimentiert die quasi jedes Jahr und auch Eier verstecken ist mega wichtig. Egal, ob wir jetzt eine kleine Butze haben, wo gar kein Garten dran ist oder mhm. ähm, also für die ist das extrem wichtig. Für mich ist Ostern jetzt nicht so. Also ich finde das schön, aber da gibt es andere Feste, die wesentlich wichtiger
0: sind. Siehst du, ja, schön. Ist doch gut. Ja. Weißt du, dann ist doch jeder für sich, hat ja sein eigenes äh, Thema, und ist doch wunderbar. Wenn wir alle dasselbe gut finden würden, wäre das doch nichts.
1: Äh, wir kommen zurück. Äh, Vorfreude bei dir beim Radfahren.
0: Äh, wann, äh, wie, wie, sag nochmal, wann ich mich da auf was freue oder... Also wenn du Rad fährst, ja. ich gebe dir
1: da vielleicht das entweder oder okay. Ist es, freust du dich auf die belohnende Abfahrt oder der Anstieg als Herausforderung? Den Anstieg, der Anstieg. Ich mag also total. bist du
0: eher so ein Mensch, der sich daran freut, sich zu quälen? Ja, ich fahre, wenn ich Mountainbike fahre, liebe ich. Ich habe schon mit dem Rennradfahren damals. Ich liebe es bergauf zu fahren, weil ich dann erstens fährt man sein Tempo und dann kommst du irgendwann in, wie beim Laufen kommst du in so einen Flow wo du einfach nichts mehr hörst und, und äh, in einem Tempo auch dann äh, bergauf fährst, das dir entspricht. Und du hörst eigentlich nichts, außer ganz leise die Kette. Und ähm, dadurch, dass ich im Wald fahre, jetzt hier habe ich Ruhe. Und das ist super. Das mag ich total. Ja, also bergauf. Okay. weil die Abfall ist auch geil. Das ist nicht, ne, mache ich dann gerne mit und gefällt mir auch. Aber bergauf fahren finde ich schon super. macht Und fühlt weil sich auch das super ich an. Ist
1: das ist nämlich bei Radfahrern schon so, dass es auch diese, diese zweierlei Typen gibt. Ne? Die einen, die mega darauf stehen, quasi sich den ganzen Berg hochprügeln, damit sie eben die Abfahrt machen können und da auf Tempo gehen. Oder eben die, die sagen, ich sehe
0: das so als Auslaufen, wenn ich oben war. Und äh, genau.
1: für mich ist das Wichtige, überhaupt hochzukommen.
0: Ja, und du stehst und mal... ich freue mich daran. Genau, du stehst unten oder du weißt ja, meistens kennst du die Strecken ja und weißt, wo du hin willst und guckst dann da hoch und denkst dir ja, cool, da willst du jetzt hin. Und das sieht manchmal echt so aus, dass du denkst, boah, das ist aber ganz schön viel, und dann bist du dann da hochgejuckelt und kommst irgendwann da oben an und dann bist du einfach, das macht einen glücklich. Also mich macht das dann äh, sehr zufrieden, dass ich das dann gemacht habe ohne jegliche äh, Hilfe. Ne? Außer das Fahrrad hm. natürlich. Ohne E-Motor, ganz wichtig. <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> E-Motor. E-Motor. Ähm, ich habe noch zwei. Ja. Äh,
1: versuchen wir mal den, die Kurve über das Rad zu dem eigentlichen... Äh geschehen zu bekommen. Worauf ist die Vorfreude am größten beim Auftritt?
0: Auf den Moment, wenn man fertig ist und ähm, ja in dem Fall aufsteht, weil ich mich ja als Figur hinsetze, verbeugt und dann mit der, mit der Hoffnung verbunden ist, dass es äh, lauter wird und auch noch lauter wird und die Leute haben Spaß und klatschen und vielleicht sogar auch mehr oder stehen auf, dann äh, auf den Moment freue ich mich am meisten.
1: Okay, also, bist du jetzt nicht der Mensch, der sich freut, quasi auf die Bühne drauf zu gehen und zu sagen, jetzt geht's los, sondern eher
0: auf das Ergebnis? Ja, das Ergebnis ist schon super. Also, das toppt es dann, was die Emotionalität angeht, mhm. toppt es das. das. ist schon, weil es dann auch, dann ist es irgendwie auch eindeutig. Ne? Also, während des Auftritts, wenn du ruhigere Phasen hast, dann bist du nicht ganz sicher, wie finden die das jetzt? Außer, dass einige mhm. lachen. Aber wenn dann am Schluss wirklich alle äh, applaudieren und auch alle ein bisschen lauter werden oder irgendwie auch ein bisschen johlen, dann äh, ist es eine klare Bestätigung und dann stehst du auf und verbeugst dich. Und das ist natürlich, in dem Moment fühlst du dich halt total geliebt. Das muss man einfach so sagen. Das ist wie eine Umarmung von, von vielen Menschen auf einmal. Das ist einfach, kann man nicht beschreiben. ist einfach super. Wie ist es denn bei dir? Das können wir ja direkt umdrehen, weil es ja um Bühne geht, passt das ganz gut. Vorfreude? Äh, ja, wo du, du, das du das jetzt so schön beschreibst.
1: <lacht> Ich hasse das. Nein, äh, das ist quasi äh, das, was man auch so in den letzten Monaten echt vermisst, weil das ist ja eben genau die Vorfreude. Es ist ja nicht nur die, äh, wenn man sagen würde, man macht das für die fünf Minuten, die man auf der Bühne steht oder die 20 Minuten, dann wäre das ja sehr kurzes Vergnügen im wahrsten Sinne des Wortes. Also lebt das Ganze ja auch von der Vorfreude, die man eben auf diesen... Effekt hat und dieses Ausmalen, also für mich ist eben dieses Ganze, äh, ich gehe die Auftritte sehr viel im Kopf vorher durch. Also wenn es fängt an bei der Anfrage, wenn da gesagt wird, so und so, das ist der Auftraggeber oder die und die Location, ich kenne die Location nicht, dann macht mir das schon Spaß, sich das alles auszumalen und äh, zu überlegen, welches Line-Up ist da und äh, wie funktioniert das, wie kommst du hin und das ist für mich so immer sehr spannend, dass quasi das Ganze rekonstruiert oder Konstruieren, nicht rekonstruieren, sondern das Konstruieren des Ablaufes des Abends. Und äh, dann bin ich immer sehr damit beschäftigt, wenn es dann nicht so eintritt, weil das ist logisch, dass es dann so nicht eintritt. Und dann ist für mich, wie ich schon ganz oft gesagt habe, immer äh, auch eine große Vorfreude auf das, wenn es vorbei ist und ich alleine nach Hause fahren kann. Ja. Das ist immer sehr, ähm, ja, da freue ich mich dann auch immer drauf. Wenn ich dann nach dem Auftritt sagen kann, jetzt trinkst du ja noch ein Bierchen oder gehst noch ein bisschen was essen und dann geht's nach Hause.
0: Und die die Phasen auf der Bühne oder eben der Schlussapplaus, was ist denn für dich dann das Highlight? Also hast du schon diesen Rush im Grunde genommen, wenn du auf der Bühne bist, oder also wenn du wenn du performst, wie man so schön sagt, oder, sagt, oder ist das auch eher danach nochmal so ein Peak, wo es nach oben geht? Ich glaube, das ist äh, miteinander
1: einhergehend. Also ich glaube, es funktioniert nichts ohne ohne das davor und ohne das danach. Also ich liebe das, wenn es einfach, wie du schon mal erzählt hast, diesen Flow gibt und man einfach weiß, jetzt machst du alles richtig und es funktioniert. Und das Endergebnis ist dann eben dann auch der Applaus und den, im Slam-Fall dann im, im allerbesten Falle, auch wenn es wie immer um nichts geht. Natürlich freut man sich dann auch, wenn man dann den Abend gewinnen kann. Ähm, also wenn das einfach alles zusammenpasst, da freut man sich dann auch drauf. Und äh, das... Klar, auf der Bühne ist eben das Elementare. Ne? Also ohne das, das ist ja die Erinnerung, die man äh, quasi immer wieder neu erzeugen möchte mhm. und worauf man sich dann eben auch freut. Und das ist ja auch das, was ich meine mit, ich bin froh, wenn ich im Zug sitze nach Hause, dann gehe ich eben das Ganze nochmal zurück durch. Also dann ist das nicht nur eine Vorfreude, sondern auch eine Nachfreude, mhm. dass es eben nicht nur auf diesen kurzen Auftrittsmoment äh, sich bezieht, weil das ist eben beim, beim Läufer hoch, das kannst du, ja fünfmal die Woche machen oder wenn du willst auch zweimal täglich, wie auch immer, aber beim Auftritt ist es eben immer nur ganz begrenzt, diese mhm. Zeit und deswegen ist es wichtig oder für mich auch wichtig, dass ich mich vorfreue und eben auch nachfreue mhm. und äh, das möglichst lange mitnehmen und dass das nicht immer gelingt, haben wir mal, glaube ich, in den ersten Folgen auch drüber gesprochen, dieses, äh, dann kommst du in den Alltag ins Büro oder wo auch immer und Niemand weiß, was du am Wochenende gemacht hast oder unter der Woche. <lacht> ja. Das ist dann einfach weg. Ja. Und deswegen muss man sich das auch nachbereiten und möglichst äh, ja lange für sich davon zehren und sich auch eben dann nicht sagen, ah, das war jetzt aber blöd, sondern sagen, das war echt schön. Mhm.
0: Ja, vor allem dieses äh, Läufer hoch oder Runner's High oder wie auch immer, das kannst du ja auch völlig autark für dich herstellen, wenn du es dann empfindest. Genau. Aber was was du auf der Bühne machst, da bist du ja sehr, äh, im, im Dialog und du bist ja auch abhängig davon. Ne? Also wir sind ja äh, auf der Bühne genauso abhängig von den Menschen, die davor sitzen. Äh, in Klammern auch noch viele andere Menschen hinter der Bühne und auch äh, verantwortliche Technik, Agenturen und Veranstalter, all die noch dazukommen. Aber in dem Moment, wo es stattfindet, die Energie, die sich da auf, äh, aufschaukelt, die schaukelt sich auf zwischen äh, den Leuten, die da vorne sitzen und sich das angucken und den Leuten, die auf der Bühne sind. Und das äh, ist eine Abhängigkeit auf beiden Seiten, dass das ein schöner Abend wird. Und das äh, geht nicht so einfach herzustellen. Ich kann mich da nicht hinstellen und sagen, ich mache das jetzt, wenn die Leute keine Lust haben, funktioniert das nicht. Mhm. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, das macht es dann auch äh, so besonders. Und ich habe für mich auch festgestellt, dass dieses, äh, also es gibt ja auch äh, Kolleginnen und Kollegen, das muss man ganz klar so sagen, die gehen auf eine Bühne und die lieben schon, allein da hochzugehen und da zu sein. Also diese, diese sehr, ja, im Scheinwerferlicht stehende Person dann zu sein, ist schon für die ausreichend, damit die ein super Gefühl haben. Wenn ich nicht weiß, ob das gerade funktioniert, was ich da anbiete, dann verunsichert mich das. Und wenn ich merke, es funktioniert dann erst, fängt bei mir an, dass der Spaß losgeht für mich persönlich, ich dann im Grunde genommen so eine Art von Aufblühen entdecke, dann auch besser werde und für mich das Gefühl habe, jetzt macht mir auch der Auftritt an sich ganz, ganz viel Spaß. Ähm, und, mhm. und das gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ähm, ist mir egal, ich Spieler Abend hier und die finden einfach geil da oben zu stehen und da ist ja noch fast egal, was da unten passiert. Das wiederum kann ich für mich überhaupt nicht feststellen. Da bin ich mhm. zu sensibel und vielleicht auch zu Harmoniebedürftig äh, und deshalb ist auch, glaube ich, der Schlussapplaus, äh, der wirklich nett gemeint oder ernst gemeinte, nicht nett gemeint, sondern wirklich ernst gemeinte Schlussapplaus, der auch eine Art von Begeisterung mit sich bringt, dass Leute sagen, es war schön, es hat mir gut gefallen das ist für mich dann echt wie ja, ein, äh, ein dicker Eimer Liebe, der dann auf die Bühne geschickt wird, wo man sagt, ja danke, dafür habe ich mich das getraut und das, was ihr mir gerade gebt, das ist meine Belohnung. Also das ist super und ich glaube, deshalb sage sag ich das auch gerne immer wieder und du ja auch, ich glaube, die die Leute, die das nicht regelmäßig machen, können nicht nachvollziehen, wie wichtig das auch ist für für Menschen, die auf eine Bühne gehen. Auch wenn man immer das Gefühl hat, ja, die sind ja schon etwas länger dabei und und andere sind ja als Profis noch länger im Geschäft. Die brauchen das so mhm. eigentlich nicht. Und nee, das hat, ist trotzdem sehr menschlich, dass man äh, den Leuten... Da ganz viel auch Gutes mit tut, auch wenn die schon wissen, dass sie super sind. Und da meine ich jetzt nicht mich mit, sondern die, die Superstars. Aber auch die sind mit Sicherheit sehr froh, wenn man denen dieses Feedback gibt. Und das äh, ist nicht unwichtig. Hm. Definitiv. Hm. Jetzt sind wir abgedriftet, glaube ich. Ne?
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Ich, ja. ich hätte eh nur noch eine, eine Sache zum Schluss. Also ja. zum Schluss des äh, abgewandelten entweder oder vorfreudes spezial ja, Richtig. Und zwar, <lacht> richtig, äh, die letzte Frage wäre, wie äh, bzw. worauf ist die Vorfreude am größten beim Podcast? Hm. Auf die könnte dir jetzt ein entweder oder nee, Bestellung geben? Nee mir, du was, nicht?
0: Okay. nee, mir ist was eingefallen. Äh, und zwar freue ich mich am meisten auf diese äh, Momente, die so aus dem Nichts plötzlich entstehen. Wenn einer von uns plötzlich irgendeine Formulierung hat, die äh, der andere nicht erwartet hat und die man vielleicht selber auch nicht erwartet hat. Und äh, wenn dann der Podcast zu Ende ist und man, man so, äh, wir, manchmal sprechen wir auch danach noch drüber oder wenn wir uns das Ganze angehört haben. Und dann merkt man so, das war eine gute Stelle und das äh, war eine schöne Stelle und die war besonders emotional oder die war besonders interessant. Auf diese Momente freue ich mich und ich freue mich immer, wenn wir es in den meistens ja, weiß ich nicht, 40 Minuten bis eine Stunde, wenn wir es einmal schaffen, dass so ein besonderer Moment entsteht, wo man denkt, doch, der war schön. Egal, ob er jetzt besonders lustig, traurig oder emotional war. Das ist, glaube ich, würde ich als das vorfreudigste benennen. Schön. Was hast du denn als Auswahl dabei gehabt?
1: Nee, das ist jetzt für Arsch. <lacht>
0: Das war wie, wo du das,
1: das Statement gesagt hast, wo ich auch quasi nichts mehr hinterher sagen konnte. Ja, äh, ja. gut. Nee, lass mir so stehen. Schön. Schön. Ja, es war eine gute Alternative
0: als das reine Entweder-Oder. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, es ist ein bisschen offener. Ne? Ich meine, beim, mm. beim Entweder-Oder ist man ja quasi auch ein bisschen gefangen und kann, kann dann nicht, äh, ich meine, das ist ja auch Sinn des Ganzen, dass man eben nicht jetzt großartig philosophiert, aber Manchmal ist das äh, Offenere auch, dann kann man selber noch mal ein bisschen nachdenken und nicht nur äh,
0: swipe links, swipe rechts. Machen. Stimmt, ja, stimmt. Ich habe auch noch ein Zitat. Willst Bitte. du hören? Ja, gerne. Äh, und zwar gibt es wohl im kleinen Prinzen, äh, gibt es ein Zitat, was ganz... Ähm ja sinnbildlich fast schon ist für die äh, positiven Effekte der Vorfreude, allerdings auch für die andere Seite, nämlich die negativen Auswirkungen bei Enttäuschung. Und da das Zitat sind so vier oder fünf Sätze, äh, geht folgendermaßen, geht auch mit wörtlicher Rede los. Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben. Fand ich auch ganz schön. Eigentlich passt es ganz gut.
1: Dieses Buch, ey, das ist einfach so gut. Mhm. Also es ist in den letzten Jahren, finde ich, ein bisschen zu sehr in den Mainstream gerutscht. Aber es steht, du kannst jeden Satz nehmen und der funktioniert.
0: Ja. Und wenn ich wüsste, wie man den Autor ausspricht, hätte ich es mir auch schon längst gekauft. <lacht> Nein, ich weiß, ich habe es ich gegoogelt. Man kann ja auch googeln, wie man was ausspricht. Und da habe ich wieder was dazu gelernt: nämlich, wenn du wissen möchtest, wie man einen bestimmten Autor ausspricht, gib den einfach mal bei Google ein, weil es gibt irgendwen, der spricht über das Buch und der wird auch den Autor aussprechen. Und schon, zack, hast du das rausgefunden.
1: Ja, das war wie letzte Woche äh, Mighty Nguyen Kim. Richtig. Muss man auch nur oft genug hören, wobei es da auch immer ganz viele ist. Finde ich beim Fußball immer interessant, wenn dann die äh, Fußballspieler, die neu in die Liga kommen, falsch ausgesprochen werden.
0: Ja.
1: Douglas Costa. <lacht> ähm, nee, auf das Zitat zurückzukommen. <lacht> ähm, ja. ich, das das habe ich mir auch schon oft gedacht, eben dieses äh, äh, mit, mit festen Zeiten. Wie okay. wichtig das ist. Also ich komme aus einer Familie, die es mit äh, Pünktlichkeit nicht so genau nimmt und <lacht> habe deswegen lange Zeit nicht verstanden, wenn sich Leute auch so aufregen über dieses Unpünktliche. Da habe ich immer gedacht, ja, worum geht es denn jetzt eigentlich? Also warum ist das ein Streitpunkt? Aber das ist eben genau das, weil äh, auf jemanden warten ist ja auch immer etwas mit Emotionen. Und eben auch dieser Bereich Vorfreude. Man ja. freut sich ja auf ein Treffen im besten Fall. Also natürlich gibt es auch Treffen, die irgendwie negativ belastet sind, aber in den meisten Fällen verabredet man sich ja, weil man sich auf die Person freut. Und dann ist eben dieses zu spät kommen oder nicht sagen wann, mhm. äh, da, ah, kann ich voll
0: nur zustimmen. Ich Kommen da auch nicht gut mit klar. Also, ich, das, ich finde, das kann mal passieren, aber in der heutigen Zeit sollte es auch dann kein Problem sein, irgendwie kurz eine Info rüberkommen zu lassen und zu sagen, dauert ein paar Minuten länger, finde ich dann auch in Ordnung. Aber generell finde ich zu spät kommen und zwar regelmäßig, boah, kann ich das zumindest trägt es nicht dazu bei, dass ich gute Laune habe. Das muss ich ganz klar so sagen. Das ist wirklich
1: ja und ich finde noch schlimmer als dieses zu spät kommen ist dieses einem nicht sagen wann, mhm. so dieses offenlassen lassen, mhm. Na, wie, wie in dem Zitat steht, dieses ja kommst du irgendwann, mhm. nee, sag mir doch wann du Zeit für mich einräumst und ja. wann ich dein Zeitfenster bin.
0: Ja, richtig, deshalb planen wir für unsere Podcast Termine, Aufnahmen auch immer erst machen wir klar, wann. Wir, wir, wir eigentlich grenzen wir uns immer ein. Wir sagen, wann kannst du diese Woche? Dann <lacht> das ist so ein nehmen, Genau, dann nehmen wir den Tag, dann nehmen wir Vormittag, Nachmittag und irgendwann entscheiden wir uns dann auch für eine Uhrzeit. Ja, und da sind wir genau, auch immer kommt, pünktlich.
1: Ja, und irgendwann, wenn, wenn ich mich dann nicht äußere, kommt dann
0: Möchtest du mir denn mal sagen, wann ja, du kannst? Richtig, weil mir das dann nicht konkret <lacht> ja. genug ist, weil mir dann, wenn du sagst, ja, ist ich, kann, so. ich kann Mittwochnachmittag, dann ist das ja von bis und ich muss dann, ich muss ja planen für den Rest des ja. Tages. Dann möchte ich wissen, wann. Ich muss ja auch, wie du auch, ein bisschen Kabel, Kabel einstöpseln, Mikro einschalten und ein bisschen einpegeln. Ne? muss ja. Da möchte man schon wissen, wann. Deshalb frage ich dann immer nach. Aber ja, du bist ja noch jung. In das Alter kommst du auch noch. Ich kann ja nur lernen. Nee, ich habe übrigens um, wird dir wichtiger um den, werden, um die älter, je, je älter du wirst.
1: Achso. Äh, diesen äh, kleinen Prinzen habe ich übrigens als äh, ganz typischen äh, Sprüchekalender hier vor mir stehen. Ja, cool. Ja, da kann man immer, wie man gerade die Stimmung hat, umblättern und da stehen dann so ein, zwei Sätze drauf und äh, das bleibt mal eine Woche stehen, mal Monate, mal nur ein paar Stunden. Der
0: kleine Prinz, oder wie man in Köln sagt, ja. Lukas Podolski. Uh. Übrigens habe ich äh, gestern oder vorgestern, ich habe äh, die Serie Mad Men. Lukas ich. Podolski getroffen. Nein, da, das wäre natürlich krass. Äh, ich habe die Serie Mad Men äh, gucke ich. Da das ist so in der letzten Staffel, in der siebten Staffel, äh, das ist ja logischerweise eine amerikanische Serie, da äh, gibt es einen, der heißt mit Nachnamen Podolski, mit Y geschrieben. Und da habe ich Echt? erst gedacht, ey, deutsche Synchro, was ist denn das für eine Idee? Und dann habe ich geguckt wie spricht ihr das im original aus und der heißt äh, auch da podolski lustig ne mit y hinten Wahnsinn. nicht mit i hm.
1: ist das nichts namen gibt's die gibt's gar nicht
0: wer hätte das gedacht du hast auch noch ein paar sachen glaube ich im rucksack für heute oder
1: genau zum äh, thema zeitmanagement ich weiß nicht ob wir schon bei den grüßen angekommen sind ich mache es trotzdem bevor ich das nachher vergesse äh, ich würde gerne äh, die äh, patentante von eva grüßen hm die heute nämlich Geburtstag hat. Wenn sie es hört, ist der Geburtstag schon vorbei. Aber ich sage das, weil ich quasi unsere Aufnahme auf ihren Geburtstag gelegt habe und wir deswegen den Termin nach hinten schieben mussten. Ja. Deswegen äh, liebe Grüße und alles Gute zu deinem Geburtstag. Nachträglich, nachträglich, ich habe dir, wenn du das hörst, wahrscheinlich schon gratuliert. Aber das ist jetzt doppelt, äh, weil die hört, ich sage das jetzt nicht einfach so, sondern äh, die hört den Podcast wirklich ganz
0: fleißig. Und äh, ja, da ja. dachte ich mir, grüße ich mal. Dann auch liebe Grüße von mir. Und wir haben ja heute, das darf man dann auch sagen, den 24.3. Also, ne, das war dann der Geburtstag. Genau. Könnt ihr alle in den Kalender gucken. Was <lacht> habt ihr denn an dem Mittwoch gemacht und daran denken, dass da äh, besagte Person Geburtstag hatte? Ja, das ist ja super. Glückwunsch und danke fürs Zuhören. Das freut mich. Freue ich mich sehr drüber.
1: Wem ich auch noch äh, Danke sagen möchte fürs Zuhören und für eine Einsendung, hm. weil äh, das habe ich ja auch noch vor mir liegen. Die liebe Louie hat uns was geschickt auf unsere Kommentarkamikaze. Soll ich oh. das mal vorlesen? Ja,
0: soll ich das Jingle noch vorher spielen? Das gehört ja, ja dazu, Ja, bitte. Ne? Also Dann
1: volles Paket.
0: <lacht> Kommentarkamikaze.
1: Und der Kommentar, den die liebe Louis geschickt hat, lautet wie folgt: Das ist, glaube ich, auch eine. Eine Frage, man kann ja, glaube ich, bei Amazon oder generell bei Produkten Fragen stellen zu dem Produkt. <lacht> Stimmt. Und da hat jemand, äh, ich weiß nicht, was es für ein Produkt ist, das hat sie nicht mitgeschickt, aber ich glaube, es erschließt sich schon aus dem äh, Kontext. Und zwar lautet die Frage, wie lang sind die für die Wandbefestigung mitgelieferten Schrauben? Daraufhin schreibt der Verkäufer, kann ich leider nicht mehr beantworten, da die Stange schon mehr als ein Jahr befestigt ist.
0: Oh Gott. Der Verkäufer hat das geschrieben? Nee, es hat ein anderer Kunde geantwortet, wahrscheinlich. Ich glaube, es ist der, der Verkäufer. Meinst
1: du? Weil du kannst ja Fragen an den Produktvertreter. Ja, aber da antworten,
0: da antworten auch, auch Leute, die das Produkt selbst gekauft haben. Okay, dann immer, ist es noch, noch dämlicher. Ja, genau, das, sind, das ist ein anderer Kunde mit Sicherheit gewesen. Das kenne ich nämlich auch. Ah. Ja, ja, genau, super. Manche Sachen brennen einfach nur. Kann ich Manche Sachen brennen einfach nur,
1: schön. Ja, auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass äh, schon die ersten Einsendungen hier eintrudeln und wir die schon vorstellen können. Also wenn ihr da äh, auch sowas habt, wo ihr sagt, das darf doch nicht wahr sein, dann schickt uns das gerne rüber. Wir tragen das hier mit großem Bromborium vor und äh, ja, immer her damit. Mit großem Bad. Bromborium. Heißt das nicht Brimborium? Das Wort gibt es bestimmt wieder nur im, äh, im
0: Hause Esser, oder? Ja, ich dachte, das heißt Brimborium, nicht Brumborium. Nein, Brum, Brumborium. Das hat doch mit, mit, mit Bären mit nichts zu tun. Bienen hat das was zu tun. <lacht> Bären und Bienen. Bei mir ist das Brim. Jetzt ja, werden okay. alle Menschen, die uns zuhören, werden jetzt äh, wild diskutieren. Bei uns heißt das aber auch Brumm. Bei uns heißt das aber auch Brumm. Okay, ja, das ist schön. <lacht> das ist ganz oft so, wenn dann Leute den Podcast gehört haben, und sie sagen: Da habe ich mir überlegt, wie ich das finden würde. Und das ist genau das, was wir, ja, was wir damit bezwecken wollen. Ja. Dass alle wieder ins Gespräch kommen. Wenn du Grüße ausgerichtet hast und jetzt was vorgelesen, habe ich auch noch Grüße. Ja, mach. Grüße. Ich grüße heute alle Senioren. Jetzt habe ich mir erst die Frage gestellt, was heißt denn Senioren? Darüber möchte ich gar nicht diskutieren. Ich finde, Senior kann eben fast schon, weiß ich nicht, wo auch immer das anfängt, ist auch nicht so wichtig. Ich beziehe mich jetzt aber auf die, auf die Menschen, die gar nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs sind. Denn ich habe jetzt zwei Dinge erlebt und war jedes Mal eigentlich ja, herzerwärmt, weil ich gedacht habe, mit welcher Ruhe und Gelassenheit die zwei Personen, die ich jetzt persönlich durch Zufall äh, beim Einkaufen getroffen habe, äh, obwohl sie gar nicht mehr gut zu Fuß waren, äh, das Ganze mit der Maske und allem drumherum zu tragen, wie mit welchem Humor auch, die das immer wieder hinnehmen, gerade die, die es mhm. ohnehin schon schwer haben und auch nicht gut Luft bekommen und trotzdem äh, nicht verzagen, trotzdem ihren Humor behalten, finde ich ganz toll. Deshalb grüße ich die und äh, ganz besonders grüße ich jetzt heute die Dame, die es äh, mit äh, absoluter Sicherheit auch nie hören wird, trotzdem grüße ich sie, vielleicht kommt es ja mental und übersinnlich, ne, Folge 48, äh, bei ihr an, die heute, äh, als ich aus der Postfiliale rauskam, äh, mit ihrem Wägelchen vor der Tür stand und ein bisschen tatterig war und ich sie dann fragte, ob ich ihr die Tür aufhalten solle und äh, sie sagte dann so ein bisschen, ähm, ja, lachend und auch ein bisschen gestresst. Ach, ja, und musste dann aber erst noch die Maske anziehen und sagte dann den schönen Satz, ich muss ja erst so meine Scheuklappen aufsetzen. Und das fand ich so schön, dass ich gesagt <lacht> habe, machen Sie doch ganz in Ruhe und die hat sich total gefreut. Aber die hat das, die war überhaupt nicht böse, sondern die hat das, jetzt kann man wieder diskutieren, ist das gut und schlecht, Maske und keine Ahnung, Regierung und was machen die gut und falsch. Aber trotzdem eigentlich etwas, was gar nicht so dramatisch ist. Nämlich die Maske anzuziehen, hat die Dame, die eigentlich auch genug mit sich selbst zu tun hat, einfach so hingenommen. Das finde ich toll und deshalb grüße ich die jetzt. Sehr lieb. Ne? Dante, weiß ich nicht, wer das war. <lacht> das, 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 das. Ich muss erst so eine Scheuklappe und aufsetzen. Ach, jetzt wollen die, wieder nicht, dachte sie. hat sie es nicht hinter das Ohr gekriegt? Das war total <lacht> süß. Wo dann echt denkt, komm, ich trage dir auch noch dein Wägelchen, aber das geht ja nicht, kannst ja nicht kannst ja nicht dann die Sachen anpacken, dann äh, infizierst du dich nachher oder umgekehrt, das geht ja nicht. Ja. Ne?
1: Menschlichkeit zwischen Menschlichkeit.
0: Ja, und das ist schön, weißt du, das ist so schön. Ja, eben. Das ist so schön und lustigerweise sind das genau die Dinge, das stimmt schon, äh, wo man immer das Gefühl hatte, wenn meine Eltern das früher gemacht haben, habe ich immer gedacht, Mann, du bist peinlich, oh, wie peinlich lass die Leute <lacht> doch in Ruhe. Nee, das ist aber schön, weil mehr, gerade in der heutigen Zeit, Mehr äh, kannst du ja Zwischenmenschlichkeit gar nicht mehr äh, suchen als im Moment und äh, andere Möglichkeiten hast du ja kaum noch. Und da ist so ein Schnack zwischendurch echt, tut echt gut, auch mir als, als jüngerer Mensch wie die Dame. Ja. Äh,
1: Schnack zwischendurch ist das richtige Überleitungswort und zwar habe ich noch einen äh, kleinen Kulturtipp. Ich bin heute nur am Rausfeuern hier mit irgendwelchen Sachen, die. Er Willst du einen, <lacht> einen Jingle? Willst du einen Jingle? Ja, komm, dann jetzt kriegst ich zweimal direkt einen Jingle. Gut. Also, jetzt kommt. Kulturtipp der Woche. Und der Kulturtipp der Woche ist quasi der Schnack zur Woche. Und zwar äh, empfehle ich die, äh, ja, wie nennt man es? Podcast Live Talk Show von Raphael Hansen. Die heißt 10 plus 10. Das ist ein sehr spannendes Format, da wurde ich auch schon eingeladen und habe schon ein schönes Interview und ein bisschen Programm geben dürfen. Und zwar macht der Raphael es folgendermaßen, dass er ein paar Leute einlädt, immer im Einzelgespräch und man hat zehn, Ma äh, zehn Minuten und nochmal zehn Minuten. Zehn Minuten wirklich exakt gestoppt, ist ein äh, kleines äh, Talkründchen, dass man miteinander spricht, eben diesen Schnack vis-à-vis -vis führt in seinem Wohnzimmer. Und dann äh, wird die Zeit gestoppt und dann kommen nochmal zehn Minuten, wo man zehn Minuten seine Kunst darstellt Und mhm. manchmal macht er mit, manchmal filmt er das Ganze, manchmal hört er einfach nur zu und das ist ein super spannendes Format, finde ich, weil es äh, ja nicht kurz und knackig ist, aber gekürzt und man mal sich zehn Minuten auf eine Person komplett einlassen kann und es sind wirklich spannende Gäste, ausgenommen von mir, äh, sind wirklich tolle Leute mit dabei, Sehr also ähm, gerne mal reingucken, Raphael Hansen. Das ist übrigens der Musiker von Toi et Moi, mit dem ich auch schon mal äh, mitspielen darf und deswegen empfehle ich das sehr. 10 plus 10, äh, ja, die, ich weiß gar nicht, wie der Untertitel jetzt ist, weil Podcast, Live, Talkshow irgendwie sowas um den Dreh. Können wir aber auch verlinken. Der Untertitel ist wahrscheinlich 20.
0: <lacht> 10 plus 10 gleich 20. Oder? Ja, aber absolute
1: Empfehlung auf jeden Fall.
0: So. Daraufhin fällt mir der mit 20 und 10 fällt mir der, der Gag von Heinz Becker ein. Der sagte, er wäre im äh, Eisenbahnhandel gewesen und äh, wo, sagt, er, ich hätte gern einen 20er Schlüssel. Und dann sagt der, nee, andersrum, ich hätte gern zwei Zehner Schlüssel. Und dann sagt der Verkäufer, nehmen Sie doch einen 20er. Und dann hat er gesagt, ich habe doch auch zwei Schrauben. <lacht> <lacht> Fand ich eine gute Antwort. Passt ja ganz gut. Ja. Ja. Schön. Also ich bin leer, sagen wir mal so. Ich auch, also ich müsste gleich nur mal einen Kaffee
1: trinken, dann wäre ich wieder ein bisschen gefüllter. Aber ich ja. glaube, wir sind durch.
0: Ja, finde ich auch. Gutes Ende. Hat Schön. Spaß gemacht. Vorfreude hat sich nicht in Enttäuschung umgeschlagen, sondern ich finde, das war eine, eine für mich sehr äh, runde Folge.
1: Äh, dann freuen wir uns schon auf die nächste Runde Folge, die dann Folge 50 sein wird. Wir oh. klammern immer weiter näher, klettern wir zur Jubiläumsfolge ein jahr zwei mann ein wort <lacht> Ich freue mich da tierisch drauf. Es wird, glaube ich, die kleinste Katastrophe, weil irgendwie gar nichts stattfindet. Aber äh, ich freue mich trotzdem drauf. Und worauf ich mich noch freue, ist, diese Folge abzuschließen. Und zwar mit einem ganz kurzen Gedicht. Da freue ich mich wirklich schon die ganze Woche drauf. Ich habe das gelesen und dachte, das musst du irgendwie in den Podcast reinbauen. Ich <lacht> habe es äh, Markus noch nicht vorgelesen. Und das freut mich noch mehr. Und äh, ich mache jetzt auch die Verabschiedung zum Schluss, weil mit dem... Gedicht sollte es auch einfach enden. Und deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss und bis im Sommer und Ende mit Eitelkeiten. Der Löffel sprach, ich war im Mund des Fürsten von Großsintern. Das Fieberthermometer sprach, ich war sogar im Hintern.
0: Und du musst sagen, vor wem das ist. Ich will wissen, vor wem ist das. James Küss. Ach so. <lacht> Bei Sintern habe ich schon weiter gedacht. Da habe ich, hab ich gedacht, <lacht> ja, es ist sehr, sehr vorauszusehen. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Schön, ne? Ja.
1: Steht im Kinderbuch drin.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, in dem, wo kommen die Worte her? Ach, cool.
0: <lacht> Komm, hau nochmal die Verabschiedung raus. Ja, okay,
1: dann äh, verabschiede ich jetzt auch alle, die äh, mit dem Fieberthermometer Fieber gerade Sympathie empfinden, Tschüss und bis im Sommer.